0: Ми всі налякані поширенням нового коронавірусу, але в історії ставалися страшніші епідемії, а людство було готове до них гірше. Про найбільш руйнівні з них ми поговоримо в цьому випуску «How it was». Як маска з дьобом стала символом чуми? Що Джон Сноу знав про холеру? Чому іспанський гриб не іспанський? Помийте руки з милом, почнемо з чуми! Збутник однієї з найсмертоносніших хвороб в історії людства ось ця бактерія: Ерсинія Пестіс. Епідемії чуми забирали життя десятків мільйонів людей і наганяли жах навцілілих. До винайдення вакцин та антибіотиків від шуми помирала понад половина хворих. Перші спалахи хвороби трапилися в епоху неоліту. В цей період люди опановують землеробство і тваринництво. На зміну маленьким кочовим групам мисливців-збирачів приходять великі поселення землеробів. А тиснява найкращий союзник поширень. Не інфекції. Найранішій знахідці чумної палички приблизно 5 тисяч років. Сліди бактерій знайшли в масовому похованні на території сучасної Швеції. Автори знахідки вважають, може йтися про першу справжню пандемію чуми. Є версія, що саме тоді були покинуті і занепали багато поселень Західної Євразії. Втім, упевнено говорити про тодішнє нашестя чуми не можна. По-перше, занепад, якщо він і був, міг статися з інших причин, наприклад, через неврожай. По-друге, інших знахідок чумної палички для цього періоду поки що нема. Чекаємо нових археологічних досліджень. А от про епідемію під назвою «Чума Юстиніана» відомо вже більше. Перший спалах стався в Єгипті 541 року. Тоді Візантійською імперією правив Юстиніан. Рік потому епідемія вже лютувала в Константинополі, одному з найбільших тогочасних міст. Далі чума поширилася всією Візантією, перекинулася на Рим і Германію, а тоді, всередині 7 століття, дісталася до Англії. На піку епідемії в Константинополі щодня помирало до п'яти тисяч людей. Захворів навіть імператор Юстиніан, але йому пощастило вижити. Чума продовжувала гуляти Європою та Близьким Сходом до середини восьмого століття. Але скільки людей загинуло під час епідемії? Називають різні цифри. На думку одних істориків, чума викосила половину населення Середземномор'я – від 20 до 50 мільйонів людей. Інші вчені вважають, що масштаби катастрофи дещо перебільшені. І хоча у великих містах епідемія справді була жахливою, чумі Юстиніана було далеко до наступної чумної пандемії – «чорної смерті». Чорна смерть з'явилася в середині 14 століття і за два десятиліття забрала приблизно 60 мільйонів життів. Штам човної палички, що розпочав пандемію, походив з Центральної Азії. Великим шовковим шляхом чорна смерть прийшла до Криму. Можливо, вона рухалася разом з військом Золотої Орди, яке взяло в облогу генуеську фортецю Кафу. Через спалах хвороби у своїх рядах ординцям довелося припинити облогу. На прощання вони закидали фортецю з катапульти трупами померлих. Далі чума на торгових кораблях дісталася Середземного моря, проникла в Західну Європу та Африку. Масштаби мору в Західні. Дні Європі були страшними. Особливо сильно чума вдарила по містах. 1348 року папі римському Клименту VI довелось освятити річку Рону в Авіньйоні та наказати скидати у воду трупи. Землі для могил уже бракувало. Сам папа намагався нікого близько до себе не підпускати і подовго сидів в ароматизованому диму, підкидаючи в жаровню корінцій трави. Хворий на легеневу форму помирав через три дні постійної лихоманки і харкання кров'ю. Бубонна форма супроводжувалася лихоманкою і появою на тілі болючих бубонів, переважно під пахвами і в паху. Такий хворий помирав через п'ять днів. У 1351 року чума вдарила по московському князівству, Пскову, Новгороду, Смоленську, потім перебралася на північ України. Священники не встигали відспівувати покійників, тому родичі несли їхні тіла в храми, де щоранку відбувалися масові відспівування. Труни стали дефіцитом. В одній іноді вкладали по три тіла, а живі масово зверталися до Бога і йшли в монастирі, передаючи церкві свої будинки і землі. Через три роки після початку епідемія в Європі пішла на спад, але продовжувала нагадувати про себе до другої половини XVII століття. Саме в XVII столітті вигадали знамениту лікарську маску, схожу на пташиний дзьоб. Винахідником вважають лікаря французьких королів Шарля де Лорма. У ті часи вірили, що хвороба поширюється через отруйні випари – міазми. Щоб захиститися від них, у дзьоб маски клали лаванду, сушені квіти чи просякнуту ароматичними оліями губку. Чума повернулася всередині XIX століття. Спочатку епідемія охопила Китай, наприкінці століття через портові міста вона поширилася по всьому світу. Найсильніше постраждала Індія. Там загинуло приблизно 10 мільйонів людей. Але цього разу людство підготувалося краще. Під час спалаху в Гонконгу 1894 року доктор Олександр Єрсен відкрив чумну паличку. Згодом її назвали на його честь. Наприкінці XIX століття винайшли вакцину від чуми, а в 1940-х – антибіотики для лікування хворих. Офіційно остання пандемія чуми закінчилася тільки 1959 року. Хвороба забрала 15 мільйонів життів. Утім, її не перемогли повністю. На неї досі хворіє приблизно 600 людей на рік. Але це значно менше, ніж мільйони людей, які щорічно заражаються тифом. Тиф – це збірна назва інфекцій, які викликають різні бактерії, але зі схожими симптомами. Найпоширеніші види тифу – висипний, черевний і поворотний. Симптоми трохи відрізняються, про що можна здогадатися з назв, але спільне одне – сильна гарячка й озноб. Без антибіотиків майже половина хворих помирала від високої температури та ускладнень на кшталт пневмонії. Висипний Тиф – незмінний супутник усіх війн з часів Гіпократа. Все тому, що переносять його платтяні і головні воші, іноді кліщі. Як тільки погіршувалися побутові умови, приходили паразити, а з ними й Тиф. Якщо війну ще можна було зупинити підписанням миру, то епідемія Тифу продовжувалась і після цього. Перелазячи з голови на голову, воші заражали мільйони людей. Під час 30-літньої війни 1618-1648 років Тиф убив більше, ніж кулі й багнети. А 1568 року імператор Священної Римської імперії Максиміліан II був вимушений підписати мир з османським султаном Селімом II і вісім років виплачувати йому данину, тільки тому, що армію імператора скосив тиф. Висипний тиф був супутником Першої світової, наступних війн Російської імперії та Другої світової. У 1940-х з'явилася масова вакцина, яка змогла запобігти пандемії. Але висипний тиф не покинув нас остаточно. Поки є антисанітарія та вощі, буде і він. Черевний тиф теж ішов у слід за війнами та стихійними лихами, тільки переносять його не воші, а люди, а саме їхні фекалії, часточки яких можуть потрапити на руки чи їжу. Перша відома епідемія черевного тифу трапилася в Афінах. На другий рік Пелопонезської війни Афіни почали програвати Спарті та її союзникам. Переповнене біженцями місто опинилося в облозі, Тіснота й антисанітарія зіграли свою роль. Афіни охопила епідемія, яка забрала життя 30 тисяч людей. Злякались і славні своєю безстрашністю спартанці. Через 40 днів вони припинили наступати і повернули війська назад. За однією з версій, від Тифу помер і афінський стратег Перикл. Опис симптомів та епідемії в цілому залежав, лишив історик Фукідід, який сам перехворів, проте вижив. 2006 року, вивчивши останки в братській могилі під Афінським Акрополем, вчені встановили, що чума, яка вразила Афіни 430 року до нашої ери, це саме черевний тиф. Зараз від тифу є вакцини, але спалахи захворюваності все ще бувають. 2015 року тиф знайшли в Україні, а 2017-го – в Росії. Панацея від тифу – підтримка чистоти. Чистота – гарна профілактика і для наступної хвороби в нашому списку – холери. До появи вакцини холера вбивала людей сотнями тисяч. Тижні страшної діареї призводили до зневоднення та смерті. Холеру знали ще давні греки, але вона довго була регіональною хворобою. Потерпав тільки південь Азії. Постійні супутники холери – спека, брудні водойми та перенаселення. В Європі для холерного вібріона було холодно і пустельно. Все змінилося 1816 року. За однією з версій, Через різке похолодання холера мутувала, стала більш заразною і смертоносною. Першою постраждала Бенгалія, де заразилися не тільки місцеві, а й британські солдати з колоніальними чиновниками. Пандемія завершилася 1824 року, дійшовши до Поволж'я та Прикаспію. Далі холера не просунулася через похолодання. Замерзли ріки, зупинилася торгівля та міграція. Але вже через п'ять років нашестя хвороби трапилося знову, цього разу в західній частині Росії. Звідти холера дійшла до Європи. Третя і найстрашніша пандемія почалася 1852 року і спровокувала паніку в Британії. Жертв налічувалися мільйони. Дуже довго холеру не могли ефективно лікувати через середньовічні забобони. Вважали, що хворобу викликають ті самі міазми, токсичні випари, а не брудна вода. Звісно, випари були ні до чого. На щастя, знайшлися світлі голови, які здогадалися звернути увагу на воду. В Росії криниці дезінфікували хлорним вапном. Італійський лікар Філіппо Пачіні опублікував свою теорію про зв'язок між брудною водою і заразою 1854 року. Того ж року ті самі висновки зробив британський лікар на ім'я Джон Сноу, запеклий противник теорії міазмів. Після спалаху холери в Лондоні він узяв аналіз місцевої води і з'ясував, що в ній забагато нечисто. Колеги висміяли його, а медичний журнал The Lancet опублікував образливий фейлетон. 1858 року аномальна спека підсушила темзу, і Лондон сповнився нестерпного смороду фекалій. Волею-неволею владі довелося спроєктувати нову каналізаційну систему. Вже в середині 1860-х холера зникла з Лондона назавжди. Але в інших країнах пандемія тривала. Всього їх було ще чотири, і вони стрясали Європу та Азію від Іспанії до Японії до самого 1975 року. Наприкінці свого турне холера переважно повернулася до Південної Азії, але непандемійні спалахи ще бувають у різних куточках світу. В середньому від холери по всьому світу помирає 3 мільйони людей на рік. Усюди, де антисанітарія і брудна вода, нас підстерігає холера. Підхопити наступну хворобу з нашого списку вам уже не доведеться, але ви напевно знайомі з її нащадками, сезонними спалахами грипу. Йдеться про іспанку. 1918. Перша світова триває вже четвертий рік. Війна створює ідеальні умови для пандемії. Вона несе злидній бруд. У такому середовищі хвороби розвиваються особливо швидко. Величезна кількість солдатів вимушена пересуватися на великі відстані, розносячи заразу. А тіснота в казармах та окопах гарантує. Проникнувши в підрозділ, інфекція зачепить усіх. Навесні 1918 року в США почалась епідемія грипу, яка швидко дісталася Європи спалах, нагадував звичайний сезонний грип і до літа згас. Але в серпні грип повернувся в небезпечнішій формі. Можливо, влітку вірус встиг мутувати. Нова версія частіше призводила до пневмонії, а пневмонія в понад половині випадків закінчувалася смертю. До того ж, на відміну від звичайного грипу, небезпечного насамперед для старих і дітей, новий вірус не жалів і молодих. У вересні колишнього голову Американської медичної асоціації Віктора Вогана терміново викликали на військову базу поблизу Бостона. Там він побачив, що шпиталь переповнений, але що хвилини до нього прибували нові солдати. В усіх був синюватий відтінок обличчя і кривавий кашель. Воган писав, що якщо епідемія рухатиметься такими ж темпами, вона може стерти з лиця землі все людство. Хоча батьківщиною нового штаму, за різними версіями, були чи то США, чи то Франція, в історію він увійшов під назвою «Іспанка». Все через цензуру. Країни-учасниці війни забороняли розповсюдження інформації, яка могла підірвати бойовий дух солдатів. А оскільки Іспанія у війні не брала участі, місцевих газетярів ніхто не обмежував. Так у сучасників склалося враження, що новий грип ударив по Іспанії особливо сильно. Багато дослідників вважає, карантин та інформування населення про епідемію могли б врятувати мільйони життів, адже багато людей дізнавалися про новий грип, коли обмежувати соціальні контакти було запізно, всі навколо вже були хворі. Брак інформації викликав паніку. В США описували випадки, коли хворі на грип просто помирали від голоду. Сусіди боялися приносити їм їжу. Медицина була безсила перед іспанкою, не було ані вакцин, ані методів боротьби з ускладненнями. Тому як і під час чорної смерті, люди застосовували народні методи, щоб захиститися, молилися, їли цибулю чи носили її на шиї. Найнадійнішим захистом від вірусу багато людей вважали алкоголь. Прибічників цієї теорії багато й сьогодні. Загалом іспанкою перехворіло півмільярда людей, майже третина всього населення світу. Померло, за різними оцінками, від 50 до 100 мільйонів. Кулі й снаряди Першої світової вбивали менше. В Іспанії на піку епідемії тимчасово заборонили традицію бити в церковні дзвони за померлими.